0: Às vezes, o que é sucesso para minha alma é um fracasso para o meu ego. E o que é um fracasso para o meu ego é um sucesso para a minha alma. Só o tempo vai dizer. Mas o medo conectado com o passado quer evitar a qualquer custo as experiências da vida para a gente crescer. Existe uma relação que tem o potencial de influenciar tudo na sua vida, a sua relação com você mesmo Aqui neste podcast, nós mostramos as chaves do autoconhecimento para o seu amadurecimento emocional, que é a base de todas as mudanças positivas que você deseja realizar e que também afetam as vidas das pessoas que você mais ama. Bem-vindas e bem-vindos ao podcast A Relação que Muda Tudo. Aqui nós damos dicas e conversamos a respeito de como um processo de amadurecimento emocional pode transformar as nossas vidas. Eu sou a Paramita e eu te digo uma coisa, se você sente dentro de você essa vontade de viver uma vida mais verdadeira e mais vibrante, se você sente esse chamado de expressar realmente quem é você, se quer se aprofundar nos seus relacionamentos, se você está cansado de não fazer aquilo que você realmente quer, se você não acredita que seja possível viver uma vida próspera, fazendo aquilo que você gosta, talvez o tema de hoje possa te ajudar. Hoje eu vou falar sobre o medo, esse tão poderoso guardião e pilar do nosso ego. É claro que esses exemplos que eu estou dando aqui no começo é pequeno perto da infinidade de possibilidades da influência do medo na nossa vida e de quanto a gente pode se expandir à medida que vamos indo além dele. Para você que está aqui acompanhando o meu trabalho, você sabe que desde o podcast 29, quando eu falei do funil da autotransformação, eu venho trazendo a importância da gente entender a estrutura do nosso ego. Então, eu vim mostrando para vocês e falando a respeito dos pilares que sustentam ele, que um dia se instalou no nosso sistema para nos defender. Mas acabou se tornando a raiz das nossas insatisfações na vida. E eu venho dizendo que é possível sim ter uma vida mais satisfatória, mas para isso a gente precisa mergulhar um pouco mais nesse entendimento e no trabalho com essas forças. Então, eu vim falando... Desde esse podcast número 29 eu falei sobre a gula, sobre a preguiça, sobre a avareza, a raiva, a culpa, a luxúria. Eu resgatei a importância de você voltar em podcasts mais antigos, onde eu já tinha falado de alguns pilares, como a inveja, o orgulho e também um desdobramento muito importante do orgulho, que é o nosso ditador interno. Então tem todos esses podcasts já para poder trazer essa clareza desse trabalho para você. Não é a primeira vez que eu falo sobre medo. Eu já falei do medo do fracasso no podcast número 28. Só que hoje eu vou falar uma visão mais geral do medo e olhar também junto com vocês para essa porta que pode nos dar, trazer muita clareza de como ir além dele, uma vida mais além desse medo, porque vamos combinar que ele domina a nossa vida. Se você tem um pouco aí de consciência, você sabe que ele domina. Então, esse é o nosso objetivo aqui. Eu quero te inspirar mesmo a pegar esse gosto. E aí, eu me lembrei de um meme que eu li há um tempo na internet, que dizia assim, todo mundo quer gelo, mas ninguém quer encher a forminha. Então, nós estamos aqui enchendo a forminha. Por quê? Porque a gente precisa passar por esse processo. A gente quer essa vida transformada, viver em relacionamentos profundos, ter um corpo bonito, saudável, trabalhar com o que a gente gosta, conectar com a força espiritual. A gente quer muito pra gente, e é, a gente merece, e devemos mesmo, que, mesmo querer. A questão é, estamos dispostos a passar pelo processo? Eu já disse anteriormente aqui também que existe uma parte infantil, imatura, por isso o podcast falamos, né, trabalhamos na busca da maturidade emocional, existe uma parte imatura em nós que não quer passar pelo processo da transformação e conquista de tudo isso que eu estou falando aqui. Como no passado, teoricamente, os nossos pais resolviam os nossos problemas, faziam para nós, ou a gente esperava isso deles, a gente continua esperando de um pai maior, a gente continua esperando um milagre, que eu estou aqui e de repente eu vou acordar e vou estar tá lá com aquela vida que eu quero tanto. E eu te digo que o verdadeiro milagre vai ser a gente mergulhar dentro de nós e buscar uma força que está lá dentro, que é esse verdadeiro milagre, que nos impulsiona nessa transformação. A gente veio aqui para isso. E também o verdadeiro milagre vai ser a gente poder mergulhar dentro de nós e resgatarmos a consciência, trazermos para a consciência aquilo que bloqueia essa transformação. Assim, nós vamos enchendo as nossas forminhas. Então, o nosso podcast de hoje eu te digo, aproveita para dar uma respiração profunda. É sobre um medo que está em muitas delicadezas do nosso dia a dia, em muitos desdobramentos, ele é muito sutil e às vezes muito escancarado também. Se você prestar atenção... Todos esses pilares que a gente vem trabalhando aqui ao longo dos podcasts, se você não ouviu, todos esses pilares que eu disse agora, como a gula, a avareza, orgulho, estão todos trabalhando para o medo. Ele é um chefão dessa galera, gente. Se você presta atenção, existe ele por trás do trabalho dessas matrizes, desses pilares que a gente tem visto aqui. O que está por trás da gula, se não o medo de entrar em contato com os nossos sentimentos, e por isso a gente precisa se amortecer, e por isso a gente precisa se distrair, porque a gente está com medo de entrar e de ver o que tem dentro, ou de entrar em contato com o sentimento que nós temos. O que, que está por trás da preguiça se não é um medo de ir atrás do que a gente quer fazer, ou de viver determinadas experiências? Eu fico adiando para não encontrar com essa experiência porque eu estou com medo. Eu começo uma coisa e paro, né, na expressão da preguiça porque eu tenho medo de me aprofundar então o medo, ele tá por trás ali, comandando esses pilares tem um rapaz que faz um trabalho comigo, né? que eu atendo ele, e que a questão dele é assim a mãe não quis ficar com ele deu ele para adoção, ele foi entregue, e aí então ele entrou numa outra família, passou toda a história dele, mas esse medo do abandono esse medo de não ser bom o suficiente para ficar ali vibra na alma dele. Ele nem sabia, ele achava que estava resolvido quando ele chegou aqui. Mas esse medo vibra na alma dele. Então, esse medo, especificamente no caso dele, contratou a gula, contratou a preguiça, contratou a luxúria e disse assim, vocês vão trabalhar para mim, eu, o medo do abandono, o medo de não ser bom o suficiente. Então, quando ele vai trabalhar, ele começa num trabalho, daqui a pouco ele abre outro, ele é chamado para uma outra coisa. Ele nunca está num lugar só. Isso também acontece com os relacionamentos amorosos. Ele está com uma menina, ele já se interessa pela outra, aí ele já põe defeito nessa outra, aí ele vai e, através da gula, entra na pornografia para não ficar com a energia toda lá. Você percebe? Tem esse medo histórico dele e aí ele fica nessa gula de ter tudo, fica no adiamento de aprofundar em qualquer coisa e a luxúria dele pulando de galho em galho para que ele não encontre com o medo, que é isso que o medo faz. Ele põe a gente na beiradinha da vida, sabe? Tem uma piscina ali, eu não quero entrar. Eu fico na beiradinha assim, ó percebe? Tem um outro que foi o oposto. A mãe ficou com ele. Mas o pai abandonou, o pai foi embora por questões do relacionamento dos pais dele, enfim, o pai foi embora. Ele desenvolveu na alma dele um medo profundo de que ele não daria conta da vida sem as mulheres. Porque ele não teve o pai, ele tem muita dificuldade de entrar em contato com a energia masculina dele. Ele tem uma tendência a ser dependente das mulheres. E hoje ele vive um relacionamento que ele não quer estar mais. Não faz bem pra ele, não faz bem pra pessoa, pra essa mulher. Ele não quer, tá? Mas o medo não permite que ele se mova. Então o que ele fez? O medo dele? Ele, né? Contratou a mentira. Ele mente pra ela para manter ali, porque ele não tem coragem de tirar aquela mulher daquela posição. E vive outras coisas aqui. Muitas vezes nem é relacionamento. Ele quer ficar sozinho, ele quer fazer as coisas dele. Ele mente, porque ele não tem coragem de dizer eu quero isso ou não quero estar tá aqui. Ele não tem coragem de fazer isso. O medo tá lá. Então ele mente, percebe? Ele contrata a mentira. O que é a inveja se não o medo que o outro brilhe mais do que eu? se não o medo que o outro seja melhor do que eu, percebe? Como por trás de todos os pilares o medo tá lá, eu quero muito abrir os seus olhos aqui hoje a respeito disso, para que você entenda quem é que está no comando da sua vida, para que você possa pegar o comando da sua vida. E aí, eu queria te contar também, as pessoas pedem muito para eu dar exemplos, né, de uma pessoa que eu acompanhei essa semana, né, esses dias, que é assim, é uma mulher que viveu uma experiência, uma história com um homem e reencontrou com ele e ela tava com muita vontade de ficar com ele, tava sentindo muita coisa com relação a ele, mas com muito medo, muito medo de se expor, de ficar vulnerável, dele abandonar ela, por conta das histórias dela, tá? Ela se encontrou com ele e a primeira reação foi essa, o medo contratou a avareza, não entrega nada, não dá muito sentimento, não dá muita informação sobre você, segura. Contratou a raiva, ela estava ácida, só dando cutucadas nele, porque ele não estava também se abrindo, ela não sabia, ela não estava controlando o que estava acontecendo lá dentro dele, percebe? Então ela ficou segurando nisso, e o orgulho também, se colocando acima de toda a situação, não, vamos ser amigos, eu estou bem com isso, percebe? Mas por trás disso, todas essas matrizes estavam como fantoches do medo. Só que foi bonito de ver, porque ela percebeu. Ela disse, a minha criança medrosa está no comando. A minha criança que sofreu abandonos, que não foi aceita no passado, está no comando. Ela se trabalha há muito tempo. Ela chamou a parte dela adulta e disse, não, eu preciso me abrir. Independente do que vai acontecer, eu preciso falar quem eu sou, eu preciso me expor. Ela conseguiu dar a mão para a criança dela e dizer assim, nós vamos correr esse risco. A gente vai se abrir independente se vai rolar ou se não vai rolar, ela se abriu. Foi muito bonito de ver essa parte adulta dela entrando no comando. Percebe que por trás de todas essas nossas defesas tem um chefe ali. Não sei se é a cabeça número um, mas é alguém poderoso, você concorda? Ele que está no comando de evitar que nós entremos em contato com algumas esferas dentro de nós. A questão é que atrás de todas essas camadas que ele evita também está o nosso amor e a nossa força. Por isso que a gente precisa olhar de frente para ele, para que a gente possa ter uma vida que não seja só medo, 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 medo. medo. Eu não tô te dizendo que a gente não deva viver uma vida com consciência dos riscos e dos perigos. Não é isso que eu tô dizendo. Porque ele o medo, ele também está conectado com o nosso instinto de sobrevivência. A gente precisa sobreviver. Se ele não existisse, provavelmente a gente morreria muito cedo, muito rápido. Eu iria entrar num carro e dirigir sem medir as consequências, ia andar num lugar perigoso e não ia tomar cuidado. Eu estava assistindo um documentário muito bonito na Netflix, que tem o Papa falando, né? o Papa Francisco, eu não me lembro o nome agora, mas é sobre o tempo e os depoimentos de várias pessoas, e tem o Papa também lá dizendo. E ele disse da importância do medo, que ele tinha um irmão, quando criança, novinho, que não tinha medo de nada, e que ele um dia... Se jogou né, da janela achando que estava voando ou alguma coisa assim, eu não me lembro agora, e quebrou o braço. É claro, a gente precisa desse instinto. Qualquer ameaça que chegue até nós, imaginária ou real, ameaça física, ameaça moral, ameaça emocional, vai disparar o nosso medo. Ele trabalha com riscos e consequências, lembra? Ele quer saber. E aí, então, o que, que acontece? A gente sente quando ele começa a entrar em nós. Quando ele começa a tomar conta, a gente já sabe. O coração já dispara, a mão gela. Para as pessoas que têm pânico, dá dificuldade de respirar. É, nesse momento, são, tem hormônios sendo liberados no nosso corpo. Como, por exemplo, a adrenalina. Para a gente estar pronto ou para atacar, para lutar ou para fugir. E muitas das vezes, a gente, é involuntário. Quando a gente vê, aquilo tomou conta. Já percebeu? A gente já está agindo pelo medo. Por isso que eu estou aqui trabalhando com você ter consciência também nessa panela, colocar a consciência aqui dentro desse, dessa panela toda aqui. Porque é involuntariamente o cérebro, quando ele percebe essa ameaça, ele já começa a soltar esses hormônios para a gente poder se proteger. Então, o que, que eu estou querendo focar aqui com você? O medo imaginário que molda as nossas vidas que está por trás de muitas das nossas falas, pensamentos e ações. A gente perde a conexão com a realidade da vida, muitas das vezes, e fica conectado com as nossas fantasias do medo e se protegendo ali. Então, eu gostaria de focar com você nesse medo imaginário. Para você que já me segue há um tempo aqui, sabe que eu tive uma infância de muito abandono. Pra você que tá chegando hoje, saiba. Eu tive uma infância de muito abandono. Minha mãe morreu, eu era muito nova. Enfim, se você buscar aí for começar a escutar meus podcasts, você vai entender um pouquinho a minha história. E aí, então, é claro que dentro da minha alma vibra esse medo do abandono. Vibra esse medo da solidão, de, sei lá, de me sentir desprotegida. Tem muito tempo que eu trabalho com esse medo dentro de mim. Ele sempre me acompanha. Eu sempre tenho, tenho sempre que estar tá de olho nele. Eu me lembro quando eu tive um relacionamento, numa época que eu morei fora do Brasil, eu era muito jovem e eu estava num relacionamento muito apaixonada, descobrindo o mundo e sem meu chão, da minha casa, enfim. E eu estava extremamente frágil. Aquele medo vibrava, eu muito imatura, aquele medo super no comando do relacionamento. Eu sempre, como todo medo tem, tinha plano A, plano B, plano C, se der errado aqui, eu faço aqui. Já percebeu que o medo, ele sempre é igual quando a gente entra no avião? A gente já procura onde que é a saída de emergência? Eu tô no cinema, onde é a saída de emergência? O medo é assim no relacionamento. Eu saio para lá, eu procuro aquela pessoa, eu vou morar em outro lugar, eu vou fazer assim, eu vou descobrir aquilo. Sempre a gente está buscando essas saídas de emergência quando a gente está numa situação de medo. E eu estava cheia de planos de emergência, sabe? E eu me lembro que naquela época, eu tinha uma terapeuta que ela disse assim para mim, nossa, é interessante de ver, tem um cavalo que mora dentro de você. Quando você se sente ameaçada, ou você dá coice, ou você sai correndo. Ou as duas coisas, você dá um coice e sai correndo. É difícil para você sentar, conversar, se expor. Que medo pavoroso que vive na sua alma. De estar tá ali, de conversar. Isso é uma coisa que eu aprendi. A pessoa que tem muita dificuldade de diálogo, de falar o que está sentindo, de escutar o outro, seja onde for, seja um feedback no trabalho, que é sempre muito reativa, que tem dificuldade de ouvir, que se defende para tudo, pode saber. Ela está com muito medo. Tem muito medo ali dentro. Só que está... Lembra? Com todas aquelas outras coisas na frente trabalhando para ele. Então, às vezes é difícil enxergar ele. A gente se perde na raiva, a gente se perde em outras coisas da pessoa. Mas ele está ali. Falando na dificuldade de ver ele, existe uma outra maneira de reagir ao medo que se chama contrafóbico. Qual é a reação contrafóbica? Eu tô com medo, eu vou. Eu tô com medo, eu enfrento. Não é a coragem. Não é a coragem indo apesar do medo. Eu preciso viver essa experiência e eu vou. É o medo lidando com medo. E isso causa muito estrago. Por exemplo, falando do meu medo lá, eu tenho medo de ser abandonada, eu termino o um relacionamento antes. Eu tenho medo de ser traída, eu traio antes. Eu tenho medo de ser mandado embora, eu peço demissão, começo a fazer tudo errado. Assim é o contrafóbico, ele vai. Nessa época que eu estava morando na Índia, que eu estava nesse relacionamento, eu morei um ano lá, em 95. Sou velha, né, gente? Já deu para sentir, né? Em 95 eu estava morando lá, estudando. Eu comecei a fazer vários grupos de terapia, que eu estava ali aprendendo, querendo, experienciando, buscando, buscando esse milagre né, do autoconhecimento. E aí tinha uns grupos onde a gente precisava se expor muito. Aquilo era difícil para mim, eu morria de medo, mas um medo. E aí o terapeuta falava assim, quem quer falar? Eu sempre levantava a mão correndo. Contrafobicamente agindo, eu levantava a mão correndo. Eu falava, eu, 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 quero falar. Mas eu fazia isso várias vezes. Teve um, um desses grupos de terapia que foram 15 dias. O terapeuta não aguentava mais. Muito chato a pessoa que faz isso, não dá espaço pro outro, de medo. E aí um dia ele disse assim, respira um pouco. Veja se é realmente o um momento de você se expressar Ou se você quer se livrar logo desse momento Fique em contato com seus sentimentos Do que já querer vomitar logo, passar logo por isso E você, quando você se abre aqui, você é sincericida Você quer falar assim, se expor o máximo Isso parece um medo mais de ser descoberta Do que ser honestidade Você precisa olhar para isso, você precisa ter calma para ser você E eu olhei e falei, gente, tem razão às vezes a pessoa ela é contrafóbica, às vezes numa situação ela é contrafóbica. Ele não consegue ver o medo dele e ele sai se atrapalhando. Já percebeu isso? Isso acontece. Por quê? Quando a gente está vivendo essa energia do medo, a gente está sempre conectado com uma dor que passou, que eu vou deixar bem claro aqui para você ainda nesse podcast. A gente está sempre conectado com uma dor que passou, com medo que ela se repita no futuro. Então a gente não consegue relaxar no momento presente. Existe uma sigla que chama... Epa, estado permanente de alerta, é, percebeu? Quando o medo tá no comando, cara, a gente não relaxa. Epa, 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 a gente tá o tempo todo nesse estado permanente de alerta, com medo que alguma coisa acontece e não vive o momento presente. Eu não tava ali vivendo o que eu tava sentindo para me expressar. Eu não estava vivendo todos aqueles sentimentos no relacionamento. Eu queria sair correndo, eu queria. O meu cavalo queria resolver aquilo. Esse medo, ele está sempre diminuindo a nossa potencial, a nossa capacidade. É incrível se você começar a estudar isso. Eu trabalhei com uma pessoa que a gente trabalhava juntos né, em várias coisas né, do, da, da psicologia. E ele era o típico peixe que viveu com tubarão. O pai dele era o tubarão no aquário, né? Um peixe o tubarão no aquário na infância dele. Ele foi muito acuado pelo pai. E uma pessoa de muita profundidade, de muita capacidade, sabe? Mas às vezes, quando a gente estava trabalhando, ele travava. Porque o medo trava, já, pensou? já percebeu? A gente, a gente entra em choque. Ele entrava em choque, era o momento dele falar e ele não conseguia. Eu olhava para ele, você via a criança entrou ali e ele em choque. Ele com um monte de coisa muito legal para falar, sem dúvida. As pessoas querendo ouvir muito, mas o medo entrou no sistema. E ele paralisou. Tudo conectado com aquilo. Então é por isso que eu estou querendo te chamar a sua atenção. Ele está te diminuindo. Essa energia está te diminuindo, fazendo menor do que você é. A gente se acua ali. Inclusive eu te sugiro a escutar o podcast sobre... A zona de conforto, se eu, não, se eu não me engano, é o número 17. Você vai ver ele lá, colocando a gente em quadradinhos. A gente se coloca no quadrado, seja do relacionamento, do trabalho, etc. Você vai entender lá, eu não tô dizendo para você ter uma vida do 007, que tem que ser cheia de aventuras, tá? Observa lá na, nessa, nesse podcast da zona de conforto. Mas a gente fica ali e o medo na porta. Com todos esses outros guardiões segurando a nossa expressão, ele nos diminui, diminui, você vai entender isso, eu quero então deixar bem claro aqui para você, por que que existe esse medo imaginário, aonde ele nasceu, ele que faz com que a gente viva a partir de uma ilusão, e entre num espaço onde a gente é difícil poder estar em contato com a vida. Esse medo se instalou na gente quando nós éramos pequenos e realmente muito frágeis e com pouca capacidade, inclusive física, do sistema nervoso, de lidar com a vida. A gente precisava de suporte, a gente estava realmente muito frágil. E ali nós vivemos muitas situações que foram difíceis e nós não pudemos nos defender. Eram muitas as ameaças, às vezes coisas pequenas que a gente nem sabe que está lá. mas tá, eu tô me lembrando agora de uma moça que eu atendo, a ameaça era a clara, tá? Que era, assim, um pai muito bravo e uma irmã que dava muito trabalho. Então, a irmã apanhava muito. Foi nascendo nela esse medo de se expressar, porque a irmã questionava porque que ele batia, porque a irmã não deixava ele impedir ela fazer as movimentações dela. Então, essa moça que eu atendo, eu, que eu atendia, ela se tornou uma boazinha. Ela não se movia, ela fazia bem pouco, porque aquela ameaça criou um medo muito grande dela se expressar e apanhar na vida. Então, olha o que acontece. Nós vivemos aquilo naquele momento de fragilidade, mas a criança não sabe distinguir. Nossa, aqui tá perigoso para mim. Não. Lembra que a nossa casa, os nossos pais, é o mundo, é a vida da criança. E a gente começa a achar que a vida tem todas essas ameaças conectadas com o meu passado. Se eu me expresso, eu vou apanhar. Seja lá o que for, você entende? Se eu crescer na minha vida... Se eu puder né, me expandir e ficar bem, talvez eu tenha medo de magoar minha mãe, que é uma vítima tão sofrida. Isso tudo vai se instalando e a gente então vai criando maneiras para poder se adequar e não esbarrar no passado. Então a gente não vive a vida, a gente vive através do medo do que passou percebe? Em muitas dimensões, não tudo, claro, tem muita luz na nossa vida também que já está liberada, mas daí é um medo imaginário, e que se a gente não presta atenção, até acontece mesmo. E por quê? Qual que é a prova que mostra que esse medo imaginário, e que ele está ligado ao meu passado? Porque eu tenho um medo diferente de você, tem alguns medos que são específicos meus, que você olha e fala, mas para que você está com esse medo? Que bobagem! Já viu você falar isso com um amigo? Ou alguém falar para você e não te compreender, gente, para que esse medo? Percebe que é da imaginação? Que vem do passado? Por isso essas diferenças. vêm desses lugares. Dessa história minha que é diferente da sua. Acorda para isso. Acorda. Tem alguns medos que está que moldando a sua vida que vêm desse lugar. E se você quer uma real mudança, a gente vai precisar olhar para eles. Por quê? Porque a gente precisa de um pouco de coragem. Coragem não é viver sem medo. Coragem é viver apesar do medo. Não se paralisar apesar do medo. Porque como a gente se sente muito fragilizado, a gente fica conectado com ele. E saiba, isso significa que nós não estamos conectados com o nosso coração. Porque coragem vem de coração. O amor é o oposto do medo. Porque se eu amo, eu confio mais. Se eu amo, se tem amor no meu coração, significa que eu posso confiar, vai dar certo, eu posso tentar aqui. Mas como tá me faltando esse amor, eu tenho medo que alguma coisa aconteça. Por isso que eu até tava dizendo, né, a avareza é um exemplo disso. Se eu der, vai faltar, inclusive amor. Muitas vezes a gente acredita nisso. A coragem vem do coração. E por que essa busca, esse mergulho que eu tô aqui com você para a gente poder começar a resgatar isso. Porque dá para entender esse medo na alma humana, dá para entender. Gente, a gente aprendeu a deixar isso meio de lado, mas a verdade é da gente, que a gente não sabe de onde a gente veio, a gente não sabe para onde a gente está indo, é certo que a gente vai morrer e esse corpo vai deixar de existir. Nós estamos aqui nesse planeta, nesse infinito universo, não sabemos muito bem como chegamos aqui, lá no inconsciente, Vibra esse medo da incerteza, vibra esse medo do mistério, porque nós vivemos um mistério. Querendo ou não, a gente vai ter que admitir isso. São muitos os mistérios da vida. Se tem uma palavra de ordem no medo é controla. Como que a gente controla isso, me fala? Quem controla isso? Daí a importância da gente começar a resgatar a nossa coragem, o coração, o amor. Eu sou bem pé no chão, tá? Não tô falando palavras positivas soltas no ar. Não. É uma necessidade mesmo da gente começar a olhar para esse medo, para que a gente possa descortinar esse mistério que mora até dentro de mim também. Então, dá para entender o medo. Por isso que a gente tem que olhar para ele com calma com profundidade, inclusive eu quero te dizer que é por isso que eu decidi fazer esse podcast em duas partes, para que você tenha tempo de digerir o que eu tô falando aqui, observar na sua vida, e aí nós, eu vou continuar, tá? A gente vai aprofundar muito ainda nesse tema, olhar as maneiras de lidar com essa energia, buscar saídas, mas primeiro a gente precisa observar ele no dia a dia, porque o medo é imediatista, ele quer agora a solução, ele tem muita dificuldade de lidar com o tempo. Eu queria então contar uma história para vocês para fechar essa primeira parte do nosso podcast. Eu queria te contar uma história que eu ouvi na internet e de novo te peço desculpas. Eu tenho que começar a ser um pouquinho mais disciplinada. E anotar com calma essas histórias, porque eu deixo passar. Inclusive, era legal falar até onde que eu escutei. Eu não lembro mesmo. Eu vou tentar contar o que eu entendi. Mas eu acho que cabe aqui, que é assim. Tinha uma ilha há muitos, muitos, muitos milênios atrás. Onde muitas das dos aspectos que hoje vivem nós moravam. Como a tristeza, a alegria, o medo... Né? muitos dos sentimentos e dos aspectos moravam nessa ilha e aí essa ilha começou a afundar ela ia afundar todos esses aspectos e sentimentos entenderam isso, cada um pegou seu barco e começou a sair o amor quis ficar do lado da ilha até o final ele teve a coragem de ficar ali do lado da ilha para se despedir dela quando ela estava começando a ir embora, o amor precisava sair dali e ele resolveu pedir ajuda, porque ele tinha humildade suficiente para pedir ajuda. E aí ele disse para a riqueza, que estava passando num barco muito lindo, riqueza, me ajuda, pode me dar uma carona, você pode me levar? Ela disse, desculpa, eu estou cheia de ouro, de pratas, tem muita coisa aqui dentro, não te cabe, amor, sinto muito, eu preciso ir. Aí passou a tristeza, ele disse, tristeza, você pode me levar? E a tristeza respondeu, Amor, eu não vou poder te levar. Sabe por quê? Eu tô muito triste, tô ficando cá sozinha, eu quero me isolar, eu realmente não quero, eu quero ir sozinha nessa viagem. Ele disse, ok. E ele ali, confiante. Aí passou a vaidade, vaidade, você me dá uma carona? Não porque você vai molhar aqui o meu barco e realmente vai estragar minhas coisas, eu não quero. E aí, assim foi indo. Até que chegou o um momento que passou um senhor né, idoso num barco, e aí já não dava mais nada, ela nem, ele nem olhou quem era, nem nada, e pulou dentro do barco e, o, e, e esse senhor disse, venha, venha, eu te levo. E aí ele levou ele na margem da praia, o amor desceu e encontrou com a sabedoria e perguntou, sabedoria, quem é esse senhor que me trouxe até aqui? Ela disse, esse senhor é o tempo, o tempo ajusta tudo, o tempo mostra tudo, ele põe tudo no seu lugar. Você só precisa ter paciência e respeitar ele. O medo não tem isso. A gente tem tanto medo que a gente não dá tempo ao tempo. Se você assistir o podcast do medo do fracasso, ou se você assistiu, você viu eu falando sobre isso lá. Às vezes, o que é sucesso para minha alma é um fracasso para o meu ego. E o que é um fracasso para o meu ego é um sucesso para minha alma. Só o tempo vai dizer. Mas o medo conectado com o passado quer evitar a qualquer custo, as experiências da vida para a gente crescer. Ele não quer evoluir ou transformar como nós queremos tanto, encher assim a bandejinha do gelo. Ele quer segurança. Então, a gente precisa de muita atenção para lidar com essa energia. Você topa observar ela? desse podcast até o outro que nós vamos aprofundar bem mais ainda no outro mas eu queria fazer por partes a gente realmente começar a mexer e se transformar aonde que você tem medo olha nas áreas da sua vida observa e traz pro próximo podcast caso você queira trazer alguma pergunta a respeito se eu souber responder, eu te respondo no outro podcast. Pode ser? Você pode colocar lá no nosso Instagram, no iexescola. Manda pra mim lá as perguntas, que se eu souber responder, eu te respondo. Senão eu não vou ter medo de te dizer, não sei responder. Tá bom? Então, bom trabalho. Observa seu medo. Sem ser tomada por ele, se for possível. Observa onde que ele tá. Seja um Sherlock Holmes nesse momento. Tá bom? Boa sorte, bons trabalhos. Eu vou observar o meu também, tá? Até lá.